0: Paiquerê.com.br Em cima
1: do lance
2: <risos> Eu tô até agora tentando parar de rir do Maringá e não consigo Boa noite meus amigos da Pai querer 8 a 2 no lombo lá no Maracanã Gente do céu! Tô tentando engessar o rosto aqui para parar de rir. Essa é a diferença. É por isso que Maringá nunca vai ter o um futebol igual o de Londrina. Londrina, quando foi ao Rio de Janeiro para um jogo decisivo, no maior público da história de São Januário, naquele 19 de fevereiro de 78, fez 2x0 no Vasco lá dentro. Eliminou o Vasco lá, com o Roberto Dinamite em campo, é, com tudo que aconteceu nos bastidores. Entendeu? Enquanto... Quando o Maringá foi para o Rio, no maior momento da sua história, voltou com oito na cachola. O pessoal está brincando que não deu para voltar de gol, que estava cheio de gol. É, o pessoal teve que voltar de tan. Que coisa, hein? Mas, pessoal, Corinthians também ontem classificou. Ufa! No sufoco, 2x0, vitória contra o Remo. Depois, nos pênaltis. Aliás, um gesto polêmico, viu? Os jogadores todos fizeram questão de abraçar o Cuca depois da classificação. Muita gente entendeu que foi uma maneira de se posicionar é a favor do treinador, em todo esse caso que percutiu aí em todo o Brasil a questão envolvendo estupro, enfim, o Corinthians busca um novo treinador, agora eu quero saber o seguinte, hein, quero saber de vocês corintianos, o Cássio já é o maior jogador da história do Corinthians, porque, porque esse cara é decisivo, é uma coisa impressionante. Foi assim na Libertadores, naquele lance do Diego Souza contra o Vasco, naquele 23 de maio de 2012. Foi assim no Mundial que ele pegou até pensamento. Vira e mexe, ele salva o Corinthians pegando pênaltis. Naquele título dentro do Allianz Parque é, contra o Palmeiras, título paulista de 2018, naquele 8 de abril, também pegou dois pênaltis. O Cássio é decisivo demais. Mas ele tá acima de Marcelinho Carioca, de Neto, de Sócrates, de Rivelino, que apesar de não ter sido campeão pelo Corinthians, tecnicamente levou o time nas costas durante muito tempo. Opinem aqui, por favor, no 9994-1110. Dezoito horas mais quatro minutos. Eu quero o hino do Londrina. Valde Jorge, sobe o hino aí! O azul celeste
0: da tua banda.
2: Santo céu do Paraná o branco apaz
0: e gente
2: Lúcio Flávio chegando com o primeiro toque ao
3: Celeste nessa quinta-feira fala Lúcio Alô Rodrigo Linhares Londrina já está em Salvador e treinou agora à tarde no CT do Bahia técnico Alexandre Galo deve confirmar mesmo o Tubarão com uma mudança na zaga e outra no ataque para o confronto de amanhã contra o Vitória
2: Reinaldo Furlan o que fez o Maringá ontem, olha, o que não fez o Maringá ontem no Maracanã, rei. Mas brincadeiras à parte, a gente pega no pé do pessoal de Maringá, questão meramente futebolística, nada contra a cidade, contra o povo, é só pra brincar realmente. Agora, Reinaldo, vocês tomaram gol muito cedo, né? Menos de dois minutos, segundo gol Nem o goleiro sabe como é que ele saiu naquela bola No gol do Pedro, o seu catando borboleta Enfim, no final das contas Uma grande tragédia, 8 a 2 Poderia ter sido ontem, dia 26 O maior momento da história Do Maringá, acabou sendo O maior vexame, rei, tudo bem?
4: Tudo bem, Rodrigo, grande abraço para você O que acontece é o seguinte, né Que o, o Flamengo era o Super, o hiper favorito para se classificar no confronto Com o Maringá Todo mundo sabia disso, né? Obviamente que o Maringá sonhou após aquela vitória por 2x0 aqui no norte do estado. Porém, como a gente comentou nos últimos dias, o Maringá, ele piorou demais a sua condição para esta partida da volta. Porque o Maringá simplesmente perdeu meio time, cinco jogadores titulares. Ou seja, o que já seria difícil por natureza, ficou muito, mas muito mais difícil para enfrentar o, o poderoso Flamengo lá dentro do Maracanã, com toda essa atmosfera do, do Maracanã, e a gente sabe disso. E o outro ponto né, dessa disputa, ao mesmo tempo em que o Maringá se encolhia tecnicamente com essas saídas, o Flamengo cresceu, porque o seu novo treinador ganhou alguns dias para preparar melhor o time do Flamengo. E ontem o Flamengo entrou para decidir, tanto é que com um minuto já estava ganhando o jogo por 1x0, com 20 minutos a vantagem de 2x0 do Maringá já tinha ido para o espaço né? com 30 minutos já tava 3x0 para o Flamengo, e assim foi foi uma questão natural ah, talvez tenha sido um exagero o placar de, de, de 8x2 mas se a gente olhar a produção das duas equipes poderia ter sido ainda mais né? porque Reinaldo, foi uma grande a diferença, diferença
2: técnica cara o jeito que os jogadores do Maringá dominam a bola é diferente você vê isso assim, todo mundo sabia disso mas ontem ficou muito evidente, os caras não conseguiram trocar dois passos. Sim. É, é uma coisa... Não, não a dá impressão, pra comparar. Não imp, dá pra comparar, A cara.
4: impressão é que o Maringá já entrou perdendo o jogo, né? Parece que o time já sabia, olha, nós vamos perder agora, pelo amor de Deus. É igual filme de terror, né? Você sabe que é um filme, mas você é. se assusta, Não é? <risos> Não é assim? É filme de terror, cara. Você vai assistir um filme de terror? Ah, você convida alguém que tem, que tem um pouco mais de medo? Não, eu tenho medo. Mas é um filme. Não, mas eu tenho medo. E até a gente que não tem medo se assusta no filme de terror. Imagina o Maringá. Ah! <risos> ah!
2: bom demais! Bom demais! Obrigado, Maringá, por essa alegria e plena quinta-feira, viu? quarta-feira. Linhares, do Maringá fez obrigação dele, que era ganhar do Flamengo. O Maringá se despede com o um bolso cheio de dinheiro, bem diferente do Tubarão, que além de perder pra ninguém, ainda não levou quase nada. O Ailton do Parigô, torcedor do Londrina. Não levou quase nada, mas também não, não teve uma noite dessa, né? Difícil, hein, o, o Ailton do Parigô? Então levar oito na caixola é duro, né, rapaz? Linhares, fiz o sócio torcedor, hoje. Sou muito tubarão, mas é melhor ser eliminado pelo Flamengo na terceira fase do que ser eliminado pelo Nova Mutum na primeira fase, o Sérgio. Será, Sérgio? Levar oito no Maracanã? Não sei não, viu? Eu prefiro levar quatro no Nova Mutum. É, Maringá, nosso eterno freguês. Quando jogamos contra o Flamengo 93, perdemos por um magrinho a zero. É verdade, Vinícius. Rodrigo, mas você é malvado, hein? Ah, só pra tirar um sarrinho, né, Celso? Não podemos deixar passar uma dessa O Vitor Moreira Garcia tá aqui E o Carlão do Boulevard, querido Carlão Linhares, boa tarde, Maringá Nunca serão, aqui é Tubarão de Barbatanas Olha, e vamos jogar na Bet77 Essa noite pelo seguinte, hein pessoal Nós temos jogos da Copa do Brasil E dá pra faturar um troco também Ontem quem apostou é, No Maringá, perdeu, né mas é aquela história, é a chance de você ganhar mais é justamente na zebra. É justamente na zebra. É, deixa eu ver aqui como é que estão os jogos. Deixa eu ver aqui como é que estão os jogos é, de hoje. Eu vou apostar, porque assim, gente, para ganhar o bônus de 50 reais, você tem que apostar em times com cotação acima de 2, tá? E também em pelo menos duas partidas. Então, vou pegar a dupla gaúcha aqui. Não dá pra jogar no Grêmio nem no Inter pela cotação. Agora, se você não quiser utilizar o bônus, aí você joga quem você quiser. Então eu vou de dois empates aqui. Grêmio contra o ABC e SSA contra o Internacional. Usando 50 reais de bônus, dá pra ganhar 910 reais. E é bônus. Você não vai pôr a mão no bolso. Você vai jogar na faixa. Então pega e joga. Qual que é o problema? Vai que você acerta. Vai que numa dessa dá. Viu? Como é que você faz pra ganhar? Pra, pra apostar. Você vai entrar no site... Bet77.bet Aí você utiliza o código promocional LINHARES77. Tudo junto, letras maiúsculas, Linhares77, pr pronto, pronto, ganhou 50 reais de bônus para suas apostas esportivas, viu? Não perca tempo não, acesse bet77.bet, faça o seu cadastro utilizando o código Linhares77 e receba 50 reais de bônus para começar agora mesmo. Bora faturar, bora faturar com a Bet77! <música>
0: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do pai.
2: Eu quero mandar um grande abraço pra Tita da Eletrotita e pro Serginho que estão vindo a gente nesse momento. Ô oh, casalzão, hein? Abraço pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Abraço pro Arthur, pro filho também, que tá sempre lá na Eletrotita e falou que o pessoal sempre lembra da gente. Ó, oh, Rodrigo Linhares e Feiro Luiz falaram que tem desconto na Eletrotita pra mim. Deixa eu pegar meu desconto aqui. Abraço pra vocês. Lúcio Flávio chegando com tudo sobre o Londrina Esporte Clube. E aí, Lúcio Flávio, você riu ontem do Maringá também, Lúcio Flávio? Boa noite.
3: <risos> Aliás, é, você viu que o Londrina fez algumas brincadeirinhas hoje aí no, no Twitter, né, Linhares? Tirou um sarrinho, né? É, é o, o Maringá tinha tirado alguns sarrinhos aí anteriormente, né? O Maringá... Nas últimas semanas aí tinha feito duas ou três postagens aí, tirando, tirando o sarro do Londrina e tal, quando foi eliminado da Copa do Brasil, aquela coisa toda, enfim, né? E o Londrina deu o um troco. Você é, tem criança como eu, você sabe aquela musiquinha da, da Mariana Contando? Sim, um... sim, claro. É, então, o Londrina colocou essa musiquinha aí da Mariana Contando até oito, viu? Ei, mas isso é legal demais,
2: <risos> a brincadeira sadia no futebol, né, Lúcio? É bom demais, a gente tá indo aqui, é. como eles seriam da gente também, se fosse o contrário, enfim, é. e viva a provocação é. sadia, viva a rivalidade regional que é o que move o futebol,
3: na verdade, né? É, é verdade, né? Agora essa, você essa prefere que, é, mas, mas, mas o quê, o, Mas o Maringá respondeu, viu, Linhares? Falou, não, ah, é? mas é o seguinte, é, é o seguinte, a, a Mariana sabe contar até oito porque ela se classificou é, a terceira fase da Copa do Brasil e se ela não tivesse classificado, ela tinha ficado igual um time aí que que ficou na primeira rodada, aí colocou embaixo lá o resultado, Nova Mutum 4, Londrina 2 e tal, então... Mas ficou, ficou legal, bacana, esse tipo de, de provocação aí é, é, é legal, né, aliás E o que,
2: que é pior, Lúcio? Tomar oito do Flamengo no Maracanã ou tomar quatro do Nova Mutum lá em Nova Mutum?
5: <risos>
2: Ó, eu prefiro levar quatro é... do Nova Mutum, viu? De verdade,
3: levar oito é demais, cara. Nem o Brasil é, não... tomou oito da Alemanha. É, não. É, levar oito é demais, né? É que por um clube do tamanho do Londrina tomar de quatro do Nova Mutum, se, se fosse o Maringá, com todo o respeito que a gente tem ao Maringá, né, aliás, o Maringá tomar quatro do Nova Mutum, vai mudar muita coisa. É um time, agora, o tamanho do Londrina tomar quatro do Nova Mutum também não é, não é coisa, não é, não é legal também, não. Mas é, realmente oito é, é demais, né, aliás. Perderam aí, até Reinaldo, o rumo da volta. O que
2: você até prefere, Reinaldo? Ganha do Maradou Flamengo 2x0 em, em casa. Mas tomar oito no
4: jogo de volta ou tomar quatro no do Novo Mutum? O que é pior, Reinaldo? Os dois são, são assim, as duas situações são horrorosas, né? Porque convenhamos que o, o, o Londrina, ele não podia, né? É, olhando assim para o tamanho das estruturas, o Londrina jamais poderia ter perdido em termos estruturais de quatro para... O time matogrossense, mas perdeu. Faz depois levou
2: é cinco do Nova Iguaçu, né? É,
4: faz parte do futebol, né? Tecnicamente falando, é uma coisa. Estruturalmente, é outra, né? Em termos estruturais, o Londrino não poderia ter perdido, mas perdeu porque a bola é assim. Agora, em relação ao jogo do, 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 do Flamengo e Maringá ontem, cara, talvez oito tenha sido demais mas estava na cara que o, ah, que o Flamengo sim. iria golear. Não, podia né? ter
2: tomado uns 4x0, é. né? uns 5x1. No, 1, no um, íntimo. Muita, muita coisa, no, né, cara? Imagi... Média, cara né? Mas
4: imagina você vai para um jogo contra o Flamengo, babando o Flamengo, né? Aí você vai sem 5 jogadores do seu time titular, cara, não tem como. 55
2: mil torcedores. Né? É,
4: não tem como se segurar. Era a questão... Aí a questão de ser 5, 6, 7, 8, era a questão de tempo, de tempo, porque a diferença, que já era normal ela se transformou quase que infinita tecnicamente falando, né?
2: Vamos falar então do Tubarão agora, Lúcio Flávio que tem um compromisso difícil, a gente fica tirando o sal dos caras aí, lá de Maringá mas o jogo amanhã também, não é
3: de matar com a unha Vitória não, muito pelo contrário É verdade, né? Jogo complicado, sem dúvida nenhuma o Londrina já está lá em Salvador fez um treino agora à tarde lá no CT do Bahia e agora a concentração né? para a partida de amanhã, 19 horas no Barradão. Vitória está esperando lá 20 mil torcedores né? para a partida de amanhã. Jogo duro contra um adversário que está embalado aí nesse início da Série B. Por outro lado, é um jogo que deixa possibilidades para jogar. Né? Certamente o Londrina é, vai ter espaço, até porque o Vitória deve tomar as ações do jogo, deve tentar pressionar, jogar em cima. Então o Londrina vai ter espaço para isso, precisa ter uma, uma boa estratégia de jogo. É, e, e, o, e o Galo, né, pelo que ele falou ontem na coletiva, mantém a ideia de se jogar com três homens no meio-campo, com três atacantes, né, no entanto, ele deve mesmo mudar as duas peças, entrando o da Silva na zaga, no lugar do Xandão, e a modificação no ataque, o Caio Mancha, é, para a saída do Vinícius Barata, aí o, o Caio Mancha jogaria como homem da referência, né e dos lados... Paulinho Mocelin e também o Hugo Cabral. Então a tendência é o Londrina ir a campo com o Lucas Frigeri na lateral direita Ezequiel, da Silva e Patrick, Salomão na lateral esquerda, João Paulo, o Jatobá e o Igor Leite, Paulinho Mocelin, Caio Mancha e Hugo Cabral. Essa é a tendência. Aliás, né, o Londrina que começou bem, estreou com vitória, depois perdeu para Chapecoense, foi mal, né, houve uma oscilação de de um jogo para o outro, e o técnico Alexandre Galo falou sobre esse tema ontem na, na entrevista coletiva e ressaltou que é uma situação normal, já esperada por ele, e por isso ele pede um pouquinho de paciência para o torcedor Alves Celeste.
6: Não tem como ser diferente não tem como ser diferente se você fizer uma análise fria dos quatro tempos que nós tivemos dentro do campeonato até agora nós temos três bons tempos e um tempo nós oscilamos a questão principalmente psicológica, que não foi física porque não foi técnica que o adversário não nos envolveu, nós não tomamos nenhum gol que o adversário entrou cara a cara com o nosso goleiro, quer dizer, o terceiro gol nós estávamos postados com três, três jogadores contra dois dentro da área um pouquinho mais dentro do que a gente trabalha essa, essa correção também foi feita então não houve, um, um, nos gols que nós tomamos, um envolvimento específico para a gente corrigir talvez uma, um posicionamento de um setor inteiro, né, houve aconteceu, realmente acontece os erros, sobre a minha responsabilidade sempre e quero sempre deixar bem claro isso mas desses quatro tempos que nós fizemos nós temos três bons tempos os dois, jogos, os dois tempos contra o ABC e o primeiro tempo contra a Chapecoense e o segundo tempo do, do jogo da Chapecoense nos trouxe em algumas decisões que nós não tomamos tomamos os gols que são decisivos né? na Série B você não pode vacilar você tem que estar sempre atento e, e principalmente muito concentrado eu acho que faltou isso então eu acho que essa pequena oscilação que houve, nós perdemos o jogo nesse segundo tempo para a Chapecoense ela faz parte dessa construção de um novo time, sabe? E outros momentos terão em relação a isso. E eu espero que mais da maneira como nós fizemos os três tempos que eu estou te dizendo, do que esse último contra a Chapecoense.
3: Pois é, né? O Galo que chamou a atenção aí de alguns erros que o Londrina teve defensivamente, né? E colocando que realmente a Série B precisa de uma concentração muito grande durante todo o jogo, porque... É um, um vacilo, uma desatenção pode ser determinante. E o Galo falou também na entrevista coletiva, né, de uma certa forma, ele cobrou um pouquinho mais de eficiência ofensiva do Londrina é, nas, nas partidas. Né? Porque se a gente lembrar, a estreia contra o ABC, o Londrina teve um bom volume, é, mas fez o gol só no finzinho do jogo. Poderia é, ter construído uma vitória mais tranquila, por exemplo, se tivesse aproveitado as oportunidades no primeiro tempo, e contra a Chapecoense lá no primeiro tempo, também o Londrina teve pelo menos duas boas oportunidades, uma com o Igor Leite e outra com o Hugo Cabral e que o Londrina poderia ter até saído na frente e a história do jogo poderia ter sido diferente, então o Galo cobrou um pouquinho também né, de atenção e de mais precisão, principalmente nos jogos fora de casa né Liares, onde as oportunidades são mais raras as chances são é, é, menores, né e quando elas aparecem você tem que finalizar, tem que concluir, porque senão depois o resultado acaba sendo negativo, Linhares.
2: O Marcos Dias fala aqui, eu prefiro perder de 20 para o Flamengo com o bolso cheio do que levar 4 de, de um time que ninguém sabia quem é e com o bolso vazio. Ô Marcos Dias, mas eu estou falando de reputação, não de dinheiro, viu? Rodrigo, vou discordar de você, acho que pela primeira vez. Muito mais vergonhoso perder para Nova Mutum de 4 do que de 8 para o Flamengo no Maracanã. Será Emerson Dusk Machado? Vocês imaginam o Fiore Luiz no dia seguinte, é uma derrota de 8 a 2 pro Flamengo, aqui. Imagina o Fiore Luiz de lá de Maringá. Bem que o Fiore Luiz é um só, né? É o único, mas imagina só como é que seria, hein? Tomar de oito, cara. Imagina o que, que nós estaríamos falando aqui. Como diria o saudoso Janolio de Oliveira, o Flamengo foi cruel, muito cruel. Emerson do aeroporto Torcedor do Fluminense, você sumiu, rapaz. Você me abandonou aos domingos do Plantão Pai Querer? Não esqueça seu amigo aqui, não, viu? Quero abraçar aqui o Rodrigo da Hidronorte, Alô, Rodrigão. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Olha, hoje eu vou no Léo pra comemorar os 8 a 2 do Maringá. Bota na mesa aí, Valdeir Jorge. Hoje nós merecemos, hein? Hoje tem som ao vivo no Léo. Ainda Ayane vai fazer um baita de um som lá. Bota na mesa aí, Valdeir. Ah, hoje merece, né? Um brinde, um brinde ao clube de regatas do Flamengo. Um brinde ao Maringá, que jamais será Londrina, no futebol. Léo Petros, que esperando você, som ao vivo, como eu falei, a Dayana vai fazer um baita de um som lá hoje, a cerveja estupidamente gerada para você, o chopp bem tirado. Se você gostar de colarinho, peça para Luana, garçonete padrão Linhares, três dedos de colarinho, você vai adorar. Hoje tem o festival de crepes, viu? Você come à vontade, são 20 tipos de crepes diferentes, doces e salgados, tá? Feitos na hora para você, não é aquele de palitinho, não. Vem num prato com muito molho, muito queijo ralado. Você pode escolher cinco, cinco tipos de recheios. Olha, vale muito a pena. Mas tem também dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, o contra-filé também. Os espetinhos te esperando. Coraçãozinho, né? Queijinho coalho. Tudo bom demais. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Rua Grécia, número 50, na pracinha da Inglaterra. O cheiro, ó. O cheiro do final de semana já está no ar na quinta-feira. Desce mais duas aí, Valdeir. Isso. Reinaldo o problema do Londrina ter sido pontaria, Reinaldo. Deficiência ofensiva ou falta de produção, Reinaldo Fulan.
4: Não, eu acho que o jogo contra a equipe da, da Chapecoense foi a falta de compactação. Eu acho que o time ficou muito espaçado dentro de campo. E aí a questão de treinamento, né? É, a gente observa os treinadores que estão começando... O, o, o trabalho, né, em clubes variados, eles vão ter dificuldades né? o, o, o Galo, apesar do, do tempo que ele teve até agora para preparar a equipe, ele ainda está com o time em formação, então acho que a questão de adaptação talvez até, né talvez até não haja necessidade de fazer uma troca tão, tão rápida de, de tantos jogadores e a questão de você acertar o posicionamento, eu acho que o Londrina tem jogadores capacitados para fazer um jogo defensivo bom né, na, na fase sem a bola, e jogadores que conseguem fazer uma, uma boa sequência ofensiva. Você pega aí, por exemplo, o, o, o Mancha, que pode entrar, é um jogador que tem potencial, o Paulinho, o Mocelinho, acho que ele pode ser explorado um pouco mais na parte ofensiva, né? Então, acho que há condições de crescer. E outro detalhe, Rodrigo, calma, nós estamos no início do campeonato, né? É, não é nem o céu e nem o inferno Acho que o Londrina ele está sendo montado E no processo de montagem Você pode, de vez em quando, dar uma martelada no dedo Como na construção de uma casa
2: Eu não sei, mas estou te achando hoje meio triste Meio para baixo contrastando com a minha alegria. Você está triste que o Maringá tomou de oito, que o futebol paranaense tomou de oito, Reinaldo? Estou sentindo você meio down hoje.
4: Não, mas é eu estou aqui é, pensando um pouquinho né, sobre o futebol. Tem muita coisa acontecendo no futebol e que parece que é um reflexo da, da nossa sociedade.
2: É reflexo da sociedade? Foi oh, profundo claro, agora, Reinaldo. Claro. Lúcio Flávio, passe a régua no bloco então, Lúcio Flávio.
3: Oh, oh, Linhares, só para dizer né, que a, a novidade na delegação do Londrina, que foi para Salvador, foi o Léo Moraes, lateral direito, ele seria titular, né ficou de fora aí das duas primeiras partidas em razão de um probleminha no pé, teve uma fissura em um dos dedos, foi liberado, então foi uma das novidades, ficará como opção eh, no banco de reservas do jogo de amanhã, por outro lado, o, o Galo não levou o Iago Dias, né, que fez a sua estreia lá em Santa Catarina, entrou no segundo tempo contra a Chapecoense, não foi relacionado dessa vez, a gente até frisou né, ao longo da jornada. É, o Iago Dias fez um período aí de trabalhos físicos específicos, né, mas está precisando treinar um pouquinho mais. né? Talvez em razão disso a escolha do, do Galo em não levá-lo. E também o Vitor Feijão, que a gente já tinha explicado aqui, né, o próprio Galo tinha falado que vai dar um tempinho a mais para o Vitor Feijão, então ele também não foi relacionado. Provavelmente no jogo da segunda-feira contra a equipe do Criciúma, o Vitor Feijão deve ser aproveitado, Linhares.
2: Olha, o Tião da minha pai está dizendo que o avião do Maringá foi parar em Paranavaí. Que <risos> os caras se perderam depois da goleada. E o Murilo Gibe manda aqui para mim o link dele cantando de surpresa para a noiva no casamento. Ô Murilo, você é um homem realmente, você é o último romântico nos litorais desse Oceano Atlântico, como diria o Lulu Santos, viu? Um abraço para você, Murilo! Lúcio, Flávio, abraço pra você então, viu? Hoje você tem direito a oito chopes, oito rodadas é. de chopp por minha conta
3: no Léo Petiscaria, tá bom? Porque ah, hoje eu, eu tenho a
2: impressão que você tá feliz
3: dobrado hoje. Aí ah, eu vou fazer o seguinte, então oito por ontem e eu já vou antecipar mais dois que... pela vitória do Londrina amanhã, tá bom?
2: Então dez rodadas, tá fechado. Te vejo lá, beleza?
3: Dez 10, 10, 10 na sua conta. <risos> eu te vejo lá. Um abraço, um abraço.
2: Reinaldo, antes do intervalo comercial, quero a opinião do torcedor aqui também. Quem deve ser o novo técnico do Corinthians? Corinthians quer o Tite, mas a esposa dele não quer. Até tem hashtags na, no, 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 no Instagram, no, 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 no Twitter. Aceita a Rose, que é a esposa do Tite. Acho que seria a melhor opção para os dois. Pro Corinthians ter o Tite, que eu acho que daria jeito nesse time. E também pro Tite, né? Que depois do fracasso na Copa do Mundo, o Tite se sente em casa no Corinthians como se estivesse andando Sim. de bermuda e chinelo de dedo. Falam no Paulo Bento, que foi oferecido, português, que dirigiu a Coreia do Sul na última Copa do Mundo. Jorge Jesus foi ventilado. E foi oferecido também Vanderlei
1: Luxemburgo, Reinaldo.
4: Que e aí? coisa, hein? Que coisa. Olha, ô, ô, Rodrigo, eu acho que o Corinthians... Para ele é, obter agora, né, para ele alcançar o seu novo treinador, para ele contratar o um novo profissional, ele vai pagar um pouquinho desse preço que foi criado pela própria, aliás, torcida não, né? Alguns torcedores do Corinthians, nesse caso, envolvendo o Cuca. Você acha que o profissional que está sendo procurado, ele não está medindo... Esse calor, essa temperatura, isso aí pode atrapalhar também. Rapaz, já estavam falando no Twitter. Ah, Luxemburgo não, porque assediou a manicure é,
2: aquela vez. É, é
4: claro. Não lembra
2: aquela história do Luxemburgo? É. A
4: manicure. Ó, eu tava, claro, a gente vai, é, vai pro intervalo comercial, mas eu tava lendo aqui, eu fui, fui pesquisar e achei uma matéria do Globo Esporte de 2013, quando o Atlético Mineiro tava para conquistar a Libertadores da América. Mas depois do intervalo eu falo sobre isso. Você vai
2: responder só sim ou não, então? Cássio já é o maior jogador da história do Corinthians?
4: Ah, eu tenho dúvida, não, não sei. Ou não, não? Não, não, não. Você não, não, vai discorrer não, sobre o tema depois. Não, depois, mas, olha, se não for o maior, mas ele está entre os três maiores. O gesto
2: dos jogadores do Corinthians após a classificação. Todos irem abraçar o Cuca, sabendo o que aconteceu, dessa história toda... O gesto foi condenável, sim ou não? Claro que não. Não?
4: Lógico que não.
2: Porque teve muita coisa nas redes sociais não, em relação não, a isso.
4: Não. Lógico que não. Os jogadores entenderam a situação do Cuca. Aliás, né? <risos> na fala do Cuca, na, na entrevista, ele falou, olha, eu estou fazendo isso pela minha família também. Agradecer aos jogadores do Corinthians, estou fazendo pela minha família. A minha família ligou, e ele quase chorou nessa hora, olha, volta para casa. É. Se a família do Cuca tá com o Cuca, por que, que eu estaria contra o sim. Cuca? Vamos para
2: o intervalo comercial, são 18 horas mais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: 18. Equipe Total Paikei. Em cima do lance. De segunda a sexta, em quatro edições diárias e reprise aos sábados, de Braços Abertos, Londrina 90 anos. A história da nossa cidade aqui na Paiquerê 91,7. Oferecimento Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. O programa fica à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.
1: Começou a super campanha de equipamentos estilo na Dismafi. Lavadoras de pressão, pulverizadores, sopradores, roçadeiras a gasolina a partir de 999 reais. Imperdível. Desmafe, duas lojas. Duque de Caxias, 3.240. Saiu o Kind, 2.166. Em frente ao Mufato, com estacionamento próprio. Parte 91,7. Neste sábado, às 11 da manhã, o Pai Querer Rádio Opinião discute o transtorno do espectro autista, os sintomas diagnóstico e tratamento, a inclusão social e escolar da pessoa com autismo, presenças da neuropediatra e professora da UEL, Maria Estela Lessa Paganelli, e as fundadoras do Instituto Te Ajudo, Adriele De Vito Cavalcante Ganeu e Vanessa Agnes Soncela, que são mães de crianças com autismo. Sábado às 11 da manhã, aqui na Pai Querer e com som e imagens no YouTube, pelo canal da 91,7. 91,7 Pai Querer.
0: Equipe Total Pai Querer em
2: cima do De volta, 18 horas mais 31 minutos em Londrina, temperatura 24,5 graus. Deixa eu ver o povo aqui. O João Camargo pega no meu pé aqui. Linhares, você tá rindo do Maringá? Quero ver você rir amanhã à noite. Mas será que o Londrina leva 8 na Cachola também, hein? Será? Deixa eu ver aqui outra mensagem. É, tô procurando aqui, a tá, tela tá rolando. É, ah não, aqui é falando de ônibus Fica pro Conexão, pai, querer de amanhã Linhares, o Maringá tomou tanto gol que tiveram que trocar de avião Vieram de Latam, não tinha mais voos da, voo da Gol O nosso Mesada de Biporã é, Há quanto tempo vivemos essa conversinha Que é a segunda rodada O campeonato já começou e blá, blá, blá O Júnior de Tapuá, Santa Catarina Que o time foi montado agora, né é, Deixa eu ver aqui Outra, pessoal falando da situação aqui do, do Cuca é, é normal, tio eu ver aqui, Linhares, é normal, vergonhoso é tomar de 4 do Novo Mutum, perder de 8 ou 10 do Flamengo no Maracanã, é normal, o Nelson tá borda. É, Rodrigo, eu vi o Flamengo ganhar de 5 do Londrina, o jogo que foi Maringá, eu estava lá, o Rabelo. É, perder pro Flamengo de 8 a 2 com os bolsos cheios e a conta bancária gorda é melhor do que perder pro Novo Mutum de bolsos vazios, aqui, tinha uma, falou uma coisa parecida que falou outro ouvinte aqui, o Sebastião Raneia. É bom dizer que o Maringá perdeu de 4 a 8 para um time milionário, bem diferente do Leque, que levou quatro do Nova Mutum, o Carlos. O Marcelo Bianchi, no Japão, manda aniversário para o meu primo Alexandre, é aniversário dele hoje, abraço então para o Alexandre. É Linhares, o Londrina tinha que contratar jogadores igual, aquele 8 e 10 do Remo, o Decino Pereira dos Santos, que vai ser vovô e seu decino. Um abraço para o senhor aí. André e o Jean estão grávidos. Boa noite, Rodrigo. Torcer para o Tubarão não levar oito do Vitória. Ah, não, Norberto Klein. Oito do Vitória não leva, não, pô. Pera aí. De jeito nenhum. É, seu Couto de São Caetano. Deus abençoe você, sua filha Mariana. Ela também tá ótima, Dirceu. Um abraço para você, meu querido. Obrigado pelo carinho de sempre. O Eduardo Gonçalves fala que estamos no mesmo barco que o Maringá. Ele que é da escola futebol. É, de escola de futebol, talentos de Londrina o Eduardo Gonçalves Tetel do Paraíso, sou muito tubarão eu também gostei dessa derrota do Maringá eles estavam se achando demais É, a Pai Querer tem que mudar o nome daquela promoção do 7x1 para meus 8x2 <risos> fazer 8x2 então amanhã viu Valmir Moro, boa ideia essa aí viu? amanhã excepcionalmente nós teremos então no Conexão Pai Querer o 8x2 da semana e não o 7x1 Bom, Reinaldo, deixa eu pegar aqui pra gente falar dos jogos também, mas antes deixa eu falar da TW Transportes, grande Ricardo Furtado, você e seu timaço aí, um abraço para vocês aí, viu? TW Transportes, um time que joga entrosado há quase 60 anos, são mais de 80 unidades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, precisa falar mais alguma coisa do know-how da empresa, da reputação? Não precisa, né? A TW Transportes entrega a melhor experiência A seus clientes no transporte De cargas fechadas, fracionadas Produtos químicos e Mercosul Com atendimento especializado Para revendas e distribuidoras Além de oferecer também o serviço De armazenagem dos mais variados produtos Faça a sua cotação, tá? Vou passar o telefone que é 47 Código, mas tem representação Aqui em Londrina, com o Ricardo Furtado E a equipe dele, 47 o código 3513 3900 47 o código 3513 3900 ou acesse o site twtransportes.com.br twtransportes há 57 anos aproximando o mercado. É nós tivemos então, né, Reinaldo ontem? É, o Bahia passando pelo Volta Redonda. Aliás, hoje nós teremos, nós teremos é. hoje às 7 da noite, melhor dizer, são dizendo. três jogos hoje. É. Né? O Bahia pegando Volta Redonda, primeiro jogo o Bahia venceu 2x1, não deve ter problemas, jogo em Salvador. Botafogo e Piranga também, 7 x no Engenhão, Botafogo venceu o primeiro jogo 2x0. Em Maceió Internacional vai pegar o CSA com casa cheia, primeiro jogo colorado 2x1, Reinaldo. Aqui eu acho que ainda tem alguma possibilidade, hein?
4: É, é mas o Inter tem, tem jogado bem, né? Jogou bem contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o CSA com muitas dificuldades lá, né? Tanto é que recentemente o Roberto Fonseca era técnico lá, o Cid Menezes era diretor, né? Executivo de futebol. E havia muitas dificuldades financeiras lá nesse, nesse momento do CSA. Talvez isso possa interferir né? e, e, e não dar ao time a capacidade de brigar diretamente com o Internacional.
2: O Grêmio pega o ABC em Porto Alegre. Primeiro jogo, o Grêmio venceu 2 a 0
4: Bem encaminhado.
2: Então, tá bem encaminhado, né? Acho que o Grêmio também não deixa de se classificar. E nós tivemos ontem, então, né, os grandes de São Paulo todos acabaram se classificando, né, Reinaldo? Porque Botafogo acabou vencendo 1 a 0, o, Botafogo, o Santos venceu 1 a 0, Botafogo de Ribeirão, Corinthians sofreu, mas classificou nos pênaltis. Palmeiras foi lá para fazer um joguinho, apenas para manutenção, ah. empatou a 1 um com o Domércio, poupou jogadores pro clássico de sábado contra o Corinthians.
4: Exatamente. E merecia ganhar, viu? O Rodrigo, a produção do Palmeiras foi muito boa, né? O Palmeiras poderia ter feito aí 4 a 1. 5 a 1 né? Aliás, nós temos o, o técnico Abel Ferreira, a hora que você quiser ouvir, ele ficou muito satisfeito por ter rodado de novo o elenco, né? E o time não deixou a produtividade cair em relação aos últimos jogos.
2: Mas o Palmeiras tá em crise, hein, Reinaldo? Empatou com o Tombense, hein? Tá em crise o Palmeiras.
4: <risos> é, se você olhar assim, friamente o resultado, nossa, tomou dois do Tombense, né? No primeiro jogo, apesar da vitória, e empatou, tudo bem, mas se você olhar né, o que aconteceu durante os 90 e tantos minutos, o Palmeiras foi bem superior. Vamos ouvir
2: então Abel Ferreira, o grande treinador
3: palmeirense que está ganhando tudo. Na minha opinião, os jogadores que chegaram fizeram um muito bom jogo, entramos de forma séria, mais uma vez conseguimos rodar o elenco, mais uma vez conseguimos potenciar o elenco, mais uma vez vimos as nossas ideias em jogo... Um... Foi pena, é verdade, de, era este era jogo para ficar 4-5-1, porque o nosso adversário também merecia fazer um gol e o, o jogo é mesmo assim. Um, e depois tu contra estas equipas, quando não marcas, tens que ser mais efetivo, porque nós as queríamos. Mas seguimos, o futebol é isto mesmo, nós não, nunca temos a certeza do que pode acontecer, pode haver um ressalto, pode haver um, um, um erro, pode haver um, um erro tático, e enfim, nós temos que saber lidar com isso, e olhar para o todo... E continuar o nosso caminho. E neste mata-mata o importante é chegar ao final dos dois jogos. E passar à fase seguinte. Mas dentro daquilo que era o nosso plano. Tendo em conta os nove jogos que vamos ter este mês. Até agora está tudo a correr dentro daquilo que estava previsto.
4: Aí a palavra né, do, do Abel. Que ficou satisfeito pelo que o time produziu. Ao longo né, do, do jogo de ontem que foi jogado, né, que foi disputado lá no Triângulo Mineiro. O Reinaldo,
2: na teoria, porque no futebol tudo é teoria, apesar da classificação do Corinthians, o Palmeiras pega o timão no chamado melhor momento para ele, Palmeiras, né? Depois do jogo com a classificação, o que, que falou o Roger Guedes? O clima aqui dentro está uma M3 pontinhos. Quer dizer, se o próprio Roger Guedes falou, você imagina o que, que não está acontecendo no Corinthians, né? Mas é. aquela história. Começou o jogo, amigo, pode mudar tudo, mas na teoria, momento bom pro Palmeiras pegar o Corinthians.
4: É, não, não, não tenha dúvida disso, né? E a gente já viu aí, na história, que quando essas duas grandes equipes se enfrentam pela rivalidade, nem sempre o melhor ganha, né? É. É, aliás, já houve várias situações em que, em, quem, em que quem estava pior ganhou o Clássico. Então não dá para você descartar que o, o Corinthians possa surpreender, né, mesmo nessa avaliação de momento ruim, e de repente complicar o jogo.
2: Até porque o Corinthians quer anunciar o técnico
4: até sábado. Vamos supor que consigam convencer o Tite, que tá difícil,
2: mas se conseguirem convencer o Tite que não quer trabalhar esse ano, que a esposa não quer, muda completamente o astral, tá chegando o campeão do mundo, o maior treinador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? De repente, um fato novo pode mudar também esse ambiente. Mas não sei, vamos esperar para ver se o Corinthians vai ou não convencer. Adenor, Leonardo Bach, a treinar a equipe. Olha, eu quero abraçar o Wesley, caminhoneiro, está passando por São Paulo, voltando do Rio de Janeiro, manda um abração aqui para o Wesley, pro Wesley Filho, para a Nicole e também para o pra, pro Nicolas, né, para o filhão para o Nicolas e também para a esposa. Então um abraço para vocês aí, viu? Todos, o papai daqui a pouco estará chegando, estará em casa. Evelyn, a esposa do nosso <risos>
4: querido Wesley. O Renê lá do tiro de guerra mandou uma boa agora aqui. É, atenção Precisa-se de técnico para o Corinthians Requisitos Não beber, não fumar Sem passagem criminal Sem processo nenhum Sem acusação nenhuma Participar da ONG, salve a baleia azul Sem vícios <risos> Seu doador de órgãos.
2: Mas se eu quero pra ajudar... ser meu genro,
4: não quero pra ser técnico, eu quero pra genro, isso aí, pô. Ajudar instituição de caridade. <risos> e a lista prossegue. É, <risos> o Renê, tá, tá quase isso, viu? Ô, Renê,
2: se eu quero pra genro, viu? Olha, abração aqui pro Vavá de Blumenau, que manda um abraço pra sogra, a dona Maria de Biporã, que está na linda Blumenau, fazendo uma visita. É? Você pôs a vassoura atrás da porta pra sogra não ficar muito tempo? Você jogou sal no, na boca de fogão ali, ô, ô Vavá? Boa sogra é bem-vinda, hein? Brincadeira, claro, viu, Dona Maria? Um beijo pra senhora aí. Valdejoz, vamos coitar aquela pizza antes do intervalo comercial, Valdejoz. A Pizzaria Moinho tá esperando você pra sua quinta-feira ficar mais gostosa, mais saborosa. Alô, Hélio, alô, Sueli, alô toda a equipe da Pizzaria Moinho. Hoje deu vontade, Reinaldo, de comer aquela? De palmito com catupiry que eles mandaram aqui viu? Ah, deu vontade, Eu pensei hein? que você
4: ia falar palmito com tomate seco. É,
2: essa aqui é quer tomate seco, não tem jeito, né? Mas essa deu vontade, viu? Hum, que delícia! pizza fica na Rotibé 184, no Jardim Cláudia, e vem muita cobertura, viu? A pizza realmente é caprichada, desde 2006, 17 anos de tradição, e como cresceu, né? Como cresceu a pizzaria Moinho, puxa, graças ao suor, ao esforço do Hélio da Sueli, trabalhando honestamente com o lema do Hélio, faço o que amo e amo o que faço. E na pizzaria Moinho você tem também os mais saborosos grelhados, tem o filé mignon Parmejana, amigo, olha, covardia, é melhor do que aquele antigo odeio, vai lá pra você provar, vai lá. E picanha também, bem passada, mal passada, não importa. É sempre a, a, a queridinha do pedaço. Minhão com queijo, contra filé, carré de carneiro, bisteca cebolada, tilápio ao molho de alcaparras e também o filé a morais, que é a novidade para você. Tudo acompanhado de salada, batata frita, banana e arroz. Atenção para disco que Entrega da Pizzaria Moinho, hein? que Entrega, fala que soube viu aqui na Pai Querer. 3337-1727-1727. 3337-1727, a Pizzaria Moinho está esperando você. E o Juliano fala aqui, é o cara não é condenado por ser alcoólatra, nem ser sua o cara é condenado por estupro de uma menina de 13 anos. Que vergonha a forma como vocês minimizam a situação. o Juliano, em nenhum momento eu minimizei, em nenhum momento eu me posicionei a favor do Cuca continuar no Corinthians. É que eu não tô, eu tô evitando falar um pouco desse assunto diretamente, para não fazer parte desse linchamento público. Porque certo ou errado, o cara tem família, entendeu? Mas eu acho, já dei minha opinião aqui a respeito disso. Só não estou reiterando toda hora. Mas eu acho que realmente o que o Cuca fez foi é muito grave. Ah, e
4: outro detalhe, é, o que nós falamos aqui é o seguinte. A gente tem que olhar para a legalidade do caso. Senão, cada um é juiz. Cada um é juiz. Eu sou um, eu sou um tipo de juiz, o Valdeir Jorge é outro tipo de juiz, que ele tem a concepção dele, o Rodrigo Linhares tem a sua concepção, é outro juiz. Agora, nós vamos olhar para o caso como 500 é, mil juízes, como 240 milhões de juízes? Não, a gente tem que olhar para a legalidade. O que, que é legal nessa história? Primeiro, o processo está arquivado, né? Tem lá um, 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 a justiça suíça informa que não existe nenhuma informação sobre o caso, o processo está arquivado. Existe alguma ordem de prisão contra o Cuca? O, a esposa do Cuca deu um, um chute no bumbum dele como a esposa do Daniel Alves fez recentemente? Não. Ao contrário, né? Ao contrário. Aliás, é até bom de tocar nesse assunto. Eu estava vendo aqui, Rodrigo, fui pesquisar uma matéria de 2013 do Globo Esporte sobre aquela semana decisiva quando o Atlético Mineiro eliminou num jogo dramático o Newell's Old Boys e foi para a final da Libertadores, que depois né, seria conquistada pelo Atlético Mineiro do técnico Cuca. A matéria fala da presença da dona Rejane, esposa do Cuca, Sim. que estava lá acompanhando naquela semana né, o, o marido no comando do Atlético Mineiro. Aí tem uma parte aqui da matéria que a, a, a dona Rejane foi ouvida. Ela, ela escreveu aqui, Atenso, tal, tal, a gente sofre muito. É, foi tudo isso que Rejane, esposa de Cuca, acompanhou nos últimos dias. Apesar de viver em Curitiba, com as filhas do casal, ela contou detalhes dos dias que está passando com, com o Cuca, vivendo essa emoção da Libertadores. Segundo Rejane, a religiosidade do técnico é tamanha, que a festa pela classificação teve que esperar um pouco pra ele fazer a oração lá com os jogadores e com a família. Quem tá falando isso daqui, em 2013, é a esposa do Cuca. Eu... Quem, quem tá se posicionando a favor do Cuca são as filhas do Cuca. Então, se elas estão abraçando o Cuca nesse momento, somos nós que vamos julgá-lo, é isso?
2: Ô, 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 Juliano, eu, quando eu falei linchamento, não tô falando do Cuca, tô falando da, da família dele, pelo que tá passando, entendeu? Isso que eu tô dizendo agora. Realmente, ele foi condenado e não foi a revelia, como ele falou, no processo, fala sim, porque os órgãos da Suíça indicaram jornais, jornais que reportaram fato e endossaram isso. Houve, sim, comprovação de que tinha esperma do Cuca. Mas, o Rodrigo, um,
4: nós estamos indo por um caminho perigoso. Nós estamos dando crédito a, a, a uma informação, não é o que está no processo. Não, mas a Corte de Suíça entendeu? endossou, eu, Reinaldo, isso. Não, está não, 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 tá, tá sob sigilo, não, Rodrigo. Não,
2: entraram em contrato com a Corte Suíça, o pessoal do UOL. Tá. O que a Corte falou? Que Nós pro... não podemos informar. Que está sob sigilo. Está sob sigilo. Mas você encontra informações. Na imprensa. Verídicas em tais hum... e tais fontes. Então Entendi. quer dizer, eles, eles Não, fazem, mas quais são as informações?
4: Quais são as informações verídicas? Tinha
2: resíduo. De espermas do Cuca na mas
4: Quais são as informações jurídicas? Do processo ou de um veículo de comunicação?
2: Não, mas as informações, segundo a corte falou, é são do processo Nossa, que constam no, Olha, nos veículos de informação. O que,
4: o que aconteceu foi extremamente grave. A gente tem que repudiar esse tipo de situação. O que eu quero e o que eu estou defendendo aqui, seja o Cuca ou seja qualquer outra pessoa, é que a gente não pode partir para esse linchamento. De ouvir que, de achar que. Qual que é o processo? Existe ordem de prisão. Existe alguma determinação lá que o Cuca não pode trabalhar mais porque ele se envolveu é, numa situação lá em 1987? É isso. Porque senão a gente, cada um vai tomar uma decisão e cada um vai linchar quem bem entender. Mas ele não foi preso porque ele não estava lá, porque ele foi condenado. Mas se, sim, sim, eu, 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 eu quero algo palpável, Entendeu? Rodrigo. Senão sim, mas, a gente... teve, mas teve
2: a condenação aí. Senão
4: tá, mas não tá pedido, Rodrigo. Tá sob sigilo o documento lá. Então, mas se se a
2: o não Se não, se não a gente o que a imprensa diz, se é não... porque a informação bate, se, concorda? Se não, se
4: não, não, mas eu, eu tenho que ir. Eu não concordo com aquilo que aparentemente aconteceu lá, né? Pelo que foi relatado à época. Agora, se a gente partir desse princípio, ah, o Cuca... É... É, eu não tenho a prova aqui, mas eu acho que não, a gente vai para
2: um caminho perigoso. É que eu não concordo quando as pessoas falam, ah, faz muito tempo. Pô, faz muito tempo, mas se fosse minha filha, eu podia passar 40, 50 anos, minha revolta ia ser a mesma. Né? Essa que é a questão. Mas vamos para o intervalo comercial, porque esse papo aí, na verdade, é um papo hum. para simpósio para simpósio. Tão longo que é. Vamos para o intervalo comercial.
0: Equipe Total Pai Querer, Em cima do lance. Retire os tradicionais livretos do Campeonato Brasileiro das Séries A e B, na Avenida Higienópolis 2100 ou na Marquete Pneus, Rua Tietê 1615. Um presente para você, da Pai Querer 91,7.
1: 91,7. A melhor
0: comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan. 55 anos de tradição e dedicação. Ligue 3324 5200. sexta feira 18:30 tem Brasileirão da Série B na Vai 91,7. Vitória e Londrina. Com Vandelei Rodrigues, J. Mateus, Lúcio Flávio Valdeir Jorge. E no sábado tem Palmeiras e Corinthians. Você acompanha no rádio em 91,7 e pelo nosso aplicativo. Também nos canais da Pai 91,7 no Face e no YouTube e pelo portal paiquerê.com.br Brasileirão séries A e B na Pai 91,7 tem um oferecimento de Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial um nome forte para empresas fortes Multibelt Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada produtos fim de obra, nas lojas de tintas materiais de construção e supermercados e casa de carnes prosperificada Carnes Nobres e Inspecionadas, Avenida Winston Churchill, 1357. Equipe Total, Liderança absoluta no esporte. 99, Equipe Total, vai querer. Em cima do lance.
2: 18 horas mais 50 minutos. Matheus Camargo, chegando
5: tudo bem, Matheus? Tudo bem, Rodrigo? Muito boa noite. Boa noite a toda a audiência da Parqueira 91,7. É ontem de novo dia conturbado no futebol brasileiro. O Flamengo conseguiu reverter sobre o Maringá, né? Aplicou 8, até sobre uma zoadinha do Londrina nas redes sociais, né? É, queria falar do Corinthians, né? Já vocês falando bastante sobre a situação atual do Corinthians do Cuca, mas queria tocar primeiro, na verdade, no ponto principal que é o amadorismo da diretoria do Corinthians. O Corinthians não tem uma gestão de futebol. Muita gente criticou muito o Flamengo quando o Flamengo fez o que fez, trocou técnico, trocou do Dorival, colocou o Vitor Pereira, depois demite o Vitor Pereira, vai atrás do Jesus, não tem Jesus, contrato de São Paulo, porque não tem uma gestão de futebol, um gestor de futebol profissional, Corinthians também não tem e pouco se fala nisso, o Corinthians tem no futebol do Corinthians o presidente do Monteiro Alves e o Alessandro né, ex-lateral também que cuida ali, Corinthians não tem mais ninguém, não tem diretoria de futebol, não tem uma, uma equipe que trabalhe nisso, que vá buscar é, um nome forte para o Corinthians, e agora o Corinthians está sem treinador mais uma vez, depois da saída do Cuca, e tem vários nomes circulando, pipocando e nenhum deles vai agradar, o Corinthians tem uma chance de acerto, tem uma bala de prata que é acertar de novo no adenor Leonardo Baque. Não tem outro se não for o Tite para a torcida. Não tem outro acerto para o Corinthians agora. Não tem como buscar ninguém em outra equipe, não tem como buscar um treinador renomado em outro lugar. Não tem tempo para isso. Ou é o Tite ou a diretoria vai tentar buscar alguém do nada de novo, mais uma vez. O PVC até citou hoje. Mano Menezes está no Internacional. Fernando Lázaro poderia voltar. Thiago Carpini, do Aga Santa. Márcio Zanardi, do São Bernardo. Fábio Carilli não volta, não tem clima. Rogério Senni, que pelo que foi dito foi realmente conversado internamente, não vai acontecer, o Rogério Senni, e o Luxemburgo que também não treina há dois, dois, três anos. Então o Corinthians não tem outro tipo de acerto, não tem outra chance para a diretoria, ou é o Tite ou vai saber o que é.
2: Então, né, não sei se de repente um caminhão de dinheiro pode fazer o Tite mudar de ideia, mas é o seguinte, né, Reinaldo? Falaram do Jorge Jesus, ele não vai pegar agora que ele tá com esperança de dirigir a seleção brasileira. O Luxemburgo eles não vão chamar, não acredito. Até porque já começaram a falar da história da manicure também, como eu disse. Vai sobrar o que O Paulo Bento? Será? Seria um bom nome o Paulo Bento? Que dirigiu o Cruzeiro fugazmente há alguns anos, ficou quase que 17 jogos só, não deram oportunidade para ele, saiu, reclamou do futebol brasileiro, que aqui não tem. É, não tem paciência com nada, mas quem que pode vir se não for ele, então, dos nomes que ah, tem aí?
4: Ah, rapaz. Tem que chamar o pessoal do. do né, que fez o, o protesto lá e eles indicaram o nome. Né? O Duílio tem que ir para para entrevista coletiva. o oh, Pessoal. Ó, oh, vocês aí que ajudaram a tirar o, o nosso treinador aqui, por favor, indiquem o um nome aí pra gente contratar. Ô, Matheus Camargo, o que, que você acharia se fosse o Paulo Bento? Que parece
2: que é o nome mais palpável se o Tite não vier, Matheus. Não sei se você concorda com a minha teoria aqui.
5: É um cara com carreira já internacional, um cara com carreira de seleções, né? Treinou a seleção de Portugal, treinou a Coreia do Sul na Copa do Mundo agora durante algum tempo, teve essa passagem pelo Cruzeiro que foi bem esquecível, né? realmente ele saiu falando é, coisas horríveis do futebol brasileiro com razão, né? não deixaram ele trabalhar quase nada no futebol brasileiro mas é um nome internacional, que é uma incógnita também, chegaria para ser um cara para testar alguma coisa, e o Corinthians não tem tempo para teste, para contratar um europeu tem que dar tempo para fazer pré-temporada, para trabalhar a equipe, para conhecer o elenco, não é assim que contrata um português de novo, para chegar aqui do nada, pular no futebol brasileiro e tentar resolver alguma coisa, não acho que é a solução, acho que a solução do Corinthians é buscar um nome que consiga conhecer esse elenco, acho que o, Corinthians, o nome do Corinthians era o Dorival Júnior e o Duílio não quis, Oílio fez besteira, né? Já se falou muitas vezes que o Duílio é, preferiu mesmo ir atrás do Cuca, até por conta do perfil do Cuca. E o Cuca é um grande treinador, é, tirando os extracampos dele. Depois agora está desligado do Corinthians, né? Depois que nem deveria ter o contratado. Então, acho que o Duílio demorou. O Corinthians ficou sem treinador. E agora, como eu disse, de novo, ou é o El Tite, ou eles vão errar de novo. A Exdau anuncia, últimos lotes do Brisas para
2: e Alvorada do Sul. Loteamento fechado, com toda a infraestrutura pronta, dezenas de residências construídas todo asfaltado, apenas 400 metros do centro de Alvorada do Sul, com saída exclusiva para a Represa Capivara. Se você quiser conhecê-lo, obter mais informações, WhatsApp 991588485991588485. 8485 Brisas Paranapanema, mais um loteamento com assinatura e a garantia ex Já falamos do Palmeiras, mas o Marcos Rocha não deve jogar, e o Rafael Veiga deve voltar. Então, notícia uma ruim, outra boa para o Palmeiras e para o Derby de sábado.
4: Ah, é assim, e o, o, o Rony já voltou ontem, né? Voltou, é mesmo, com a proteção no braço. Tem os jogadores que, que entraram recentemente e estão produzindo um bom futebol. O Palmeiras, ele está mais forte hoje do que estava na semana passada, quando foi campeão paulista, né? Então, é, todo cuidado para enfrentar o Palmeiras, tem que ser tomado. Seja por Corinthians, seja por qualquer outra equipe do nosso futebol.
2: Matheus, Mateus, que é o Mago Cássio, já é o maior jogador da história do Corinthians. Que impressionante quanto que ele é decisivo, quanto que ele cresce
5: nos momentos cruciais, hein, Matheus? O maior goleiro, ele é, sem dúvida nenhuma. O maior jogador, eu acho que tem, tem uma boa disputa aí, né? Tem uma, muita coisa para discutir nesse meio, mas do século, eu acho que não tem muita dúvida. O maior goleiro, ele é com certeza, ele decide toda vez. Né? Até quando, por exemplo, um pênalti só que ele pegou ontem Foi pouco em comparação à média do Cássio Mas ainda assim ele foi decisivo de novo né? O Corinthians conseguiu acertar todas as finalidades O Cássio decide demais para o Corinthians Se não fosse ele no século do Corinthians aí Acho que seria difícil o Corinthians conquistar A maioria do que conquistou O Cássio é com certeza o maior goleiro da história do Corinthians E hoje tem jogos da Copa do Brasil E aí,
2: torcedor? Vamos apostar na Bet77 para faturar? Quer ganhar 50 reais de bônus para você fazer aquela graninha extra para você apostar? É o seguinte então, você vai entrar no site bet77.bet, vai fazer o seu cadastro e utilizar o código promocional Linhares77 e você vai faturar os 50 reais de bônus. Só que para usar o bônus, você tem que jogar em pelo menos duas partidas e em times com cotação acima de dois. Então vou cravar dois empates aqui. Grêmio ABC CSA Internacional. Com cinquentão de bônus, ou seja, sem você botar a mão no bolso, que é presente, o bônus, você pode faturar R$ 923. Reais. Que tal? Vamos botar o dedo no gatilho aí. Não perca tempo, não. Acesse bet77.bet, faça o seu cadastro utilizando o código LINHARES77 e receba R$ reais de bônus pra começar agora mesmo. E bota o do São Paulo pra frente aí, meu caro Waldem Jorge. E o Rafinha desfalca o treino, desfalca o São Paulo no treino, é dúvida para o jogo contra o Curitiba e o Caleri segue fora por causa da dengue, hein? É. Que fase do São Paulo!
4: Aí o Rafinha tá naquela fase também, né, das dores musculares, né? Jogou, começou como titular contra o Ituano, porque o, o, o São Paulo não podia utilizar o Raí Ramos, né, por, por já ter jogado a competição, e aí o Rafinha nem terminou o jogo, né? É, num bom jogo que o São Paulo fez, inclusive, mostrou uma certa evolução em relação à partida contra o América. E o Caleri faz falta, né? porque o São Paulo não tem no elenco um jogador com a mesma característica. Né? Talvez o Erisson possa fazer essa função, mas o Erisson também está tá machucado. né o São Paulo, pelo jeito, vai com o chamado ataque mais leve.
2: O Matheus e o Globo.com.br divulgou a lista dos devedores, dos credores, melhor dizendo, do São Paulo. São Paulo deve 20 milhões 412 mil para o Daniel Alves, para o Éder que não fez nada no São Paulo, está no Cristiúma, 3 milhões 554 mil. o Richarlison está tá, até hoje para receber 7 milhões e 200 mil. Soma mais de 50 milhões em dívidas com os jogadores do São Paulo, hein? Matheus durma com um barulho
5: desse. A gestão profissional dos clubes, né? Estão sempre muito profissional dos clubes, sempre conseguindo encerrar bem os contratos. Com os jogadores, e agora é isso, né? O Daniel Alves preso na Espanha, é, esperando um um julgamento aí, por suposto estupro, ah, receber 20 milhões, né? não vai ser muito problema pra ele ficar por lá também, não, São Paulo aí segue devendo várias pessoas, vários jogadores, enquanto isso o clube segue sofrendo, né, dentro de campo, pelo menos, o clube apresentou um pouquinho de maturidade nos, nos dois jogos, deu uma melhorada com o Dorival já.
2: Ô, Reinaldo, eu prefiro ter minha continha magrinha pra poder andar por aí do que tá na cadeia pra receber 20 milhões, é. que que <risos> adianta, parece o que teu adianta? saldo,
4: 20 milhões, e aí, pois é, gastar você... em quê? E olha que ainda nem, nem aconteceu o julgamento, é, é, né, que louco, então, viu? aí, e... Boa noite. Complica, boa noite. Valeu, Matheus. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu agora a Voz do Brasil. Na sequência, tan, 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 Augustinho Pereira, vivendo as emoções do futebol total. Aliás, viveu muitas emoções ontem, narrando Corinthians e Grêmio. O Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, grande abraço. Até amanhã, nove e meia, no Conexão Pai Querer com Fiore Luiz. Valeu,
0: tchau.